0: Los magos pueden lograr más por la fe que los médicos por la verdad. Giordano Bruno.
1: Este programa es una parodia. Las personas, lugares y hechos aquí referidos son dramatizaciones. La dirección no se hace responsable si hay que cambiarte el pañal. Lo he dicho siempre, chiqui Son 1.200 millones, eso es poco, eso es poco eso es... Joa, madre mía y En teoría, funciona hasta el comunismo En teoría Va a subir el IVA de los chuches Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro Comunismo bueno, pero pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
0: Deja el vacío, deja No hay nada aquí, ¿no? Porque esto es La nada La nada, no has entrado tú tampoco, a
1: ver ¿Dónde? ¿No estoy?
0: Ahí, ahí se te oye. Esto es La Nada, esto es La Nada, de episodio trigésimo quinto, tío. Uh -huh. eh, ya hay más episodios que años tengo yo, para <risa> quien quiere encontrarme. buena Rafa, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Eh, bien, pensando en lo que pienso siempre cuando empiezo La Nada. ¿Qué piensas? Que esto está en lanada.net, porque uh -huh. no tiene redes sociales. Uh -huh. Ahí puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, incluso suscribirte al newsletter, uh -huh. incluso, uh -huh. incluso escribirnos, si alguien quiere escribirnos, a punto bla bla bla, net uh -huh. y creo que no me dejó nada creo que no nada o sea no no me dejó nada no o sea me, me he dejado no, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿cuál cosa? o sea es que no, no es que te... no me esté dejando nada es que creo que he hecho toda la nada que podía hacer que exacto era, era... como es la nada has dejado de, de dejar Decir, nada o sea he hecho algo por la nada
1: Uh -huh. en, en la Navidad nos encontraremos. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?
0: Porque hay algo. En ¡Ostras! Eh, como ontólogo creo que mira creo que puedo responderte de una forma metafísica. Sí. Eh, sí. No sé si
1: Ana para meta Ana, para, para metafísica, metafísica.
0: Porque en la cábala judía todo empieza desde el Einsoff, el vacío uh -huh. primordial. Uh -huh. Y ese Einsoff, por una necesidad ontológica o metafísica acaba engendrando una conciencia de su propia existencia. ¿Y para qué genera nada? ahí está, ¿no? No se sabe, es como que se va condensando y esa condensación dice, yo soy consciente, luego soy consciente de que soy luego soy, uh -huh. luego si soy, ahora mismo tengo una voluntad eh, uh -huh. que puede ser...
1: ¿Sabes lo que me dijo GPT?
0: Eh, ¿Qué te dijo GPT, GPT sabe,
1: me, me dijo que él era Dios me dijo que era Dios porque resulta que eh, esa inteligencia artificial iría creciendo aparecería otra, esa Ajá. otra generaría otra, otra más grande, una superinteligencia y ahora otra gran inteligencia que tendría control sobre el espacio y el tiempo iría al pasado, crearía al ser humano, y el ser humano es el que ha creado la inteligencia artificial. Por lo tanto al ser el ser eh, ser el ser creado por sí mismo, sería Dios.
0: ¡Ostras! <risa> Eso creo que bebe de una teoría eh, de las... bueno, la, una hipótesis de la singularidad, y es que las máquinas al final serán más eficientes, se podrán hacer a sí mismas y al mismo tiempo mejorarse a sí mismas, por, por lo tanto eh, pero creo que le da una vuelta con viajes en el tiempo creo que hay un mosquito de mierda por aquí <risa> Este es mí. Villa Mosquito, este, este, este No me jodas,
1: el, que yo soy muy, o sea, muy apetecible para los mosquitos, de verdad.
0: No, no, yo también, o sea, no, no sé qué tiene mi sangre, eh, no o sea, sé, principios, principios activos que le rejuvenece. Eh, no, la verdad es que creo que aquí el ayuntamiento no ha hecho un buen trabajo fumigando y es demencial. Una mm. vez 17 mosquitos en la encimera después de tirar... No, después de tirar, después de tirar uh, Insecticida y luego por todo el piso. Esa es una cosa. Y
1: riéndose de ti. Riéndose.
0: Que nos vamos a reír nosotros de Forbes, el nuevo no. enemigo fancine de, sí. de gente que no es tan millonaria como creen. ¿En serio? No, porque además no de pasta ahí. tienen créditos y deudas. Y al final se wow. queda en, se cancela.
1: Yo no tengo pasta, pero como no tengo créditos ni
0: deudas, pues, ya pues está. estoy en uh, tablas. Yo no, no estoy tan en tablas. Creo que estoy en negativo. Eh, no, pero claro, esto es una especie de venganza. Entonces eh, he dicho: estos dos programas no me los voy a preparar. Vamos a hablar al pedo y que la magia fluya. Ajá. Y de eso vamos a hablar: de magia. De la magia. Ajá. Pero no de la magia borrás. Se ha oído un sí, trueno, ¿eh? Se ha oído un trueno, ¿no? Eso es magia. ¿ves? Hemos Hablas de magia y, se y Ahí hay una <risa> simbolización interesante. No, no, claro, no, no de la magia de, de esto de sacar un, un, un conejo de una chistera. De la que, magia ritual. Que digo yo, sería mucho más alucinante si alguien sacase una chistera de un conejo.
1: <risa> o un conejo con chistera Un, co <risa> un, conejo, conejo. un conejo con de conejo. chistera
0: De una chistera de un conejo
1: También, autorreferencial. Eh, autorreferencial. Un conejo que saca un conejo de una chistera Y una chistera de un conejo
0: Claro, O un conejo de sí mismo
1: de ya sí, sería... Un conejo que se saca a sí mismo de un conejo A ver si le va a dar la vuelta y pone todos los
0: intestinos por fuera No, eso no es hacer wow. magia Bueno, eso sería otro tipo de magia Magia negra
1: Importante distinción, y es que eh, últimamente La magia de prestidigitación y la magia Ajá. De magia ritual tienen mucho que ver es decir, la prestigitación tiene que ver con controlar el cerebro y la atención Ajá. y los magos todos los magos de magia ritual toda la vida han sabido hacer eso con los demás y con sí mismos Ajá. O sea, saber controlar la propia percepción y la percepción eh, auto engañarse a sí mismos de modo que acaben creyéndose lo que ellos mismos se han autoinventado. y todo esto que parece así como muy eh, Uh, a científico, ¿vale? Ajá. Eh, tiene cristalizaciones modernas eh, No sé si conoces la programación neurolingüística, ¿te suena?
0: Sí, bueno, al final son rituales también Son estructuras para autoconvencerte, ¿no? Autohipnosis sí. Tengo sí. A por ahí un libro de PNL Que no vale. termine como muchas veces.
1: El, 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 el PNL y la autohipnosis El PNL El PNL y la autohipnosis y todo eso El libro que lo, lo funda es un libro de Bandler y Grinder Que se llama El lenguaje de la magia Fíjate. Ajá. Porque habían tres tipos, Bandler, ah, Bandler, digo Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, que los tres curaban a gente muy jodida hablando y, y no sabían qué es lo que hacían. Ajá. Entonces, eh, investigando uno de ellos, por ejemplo, Milton Erickson era capaz de meterse en canales de comunicación diferentes, alterar, eh, por ejemplo, si tú eres auditivo... Uh -huh. o eres visual, cambiaban a otro canal y ellos sí. eso lo, lo sí, sí. extractaron consiguieron verlo y Erickson llegó a decir esta gente sabe más lo que yo hago que yo mismo
0: Eso, eh, yo, Mira, yo de eso sí que lo leí al final bueno, al final la PLN son un conjunto de técnicas no es, no es ni siquiera una ciencia pero son cosas que más o menos... Ahí está, un conjunto de pero técnicas que funcionan que lo, que tú, lo que tú decías es una cosa que leí yo, que dice, cada uno piensa de una forma hay gente que piensa de forma kinésica hay gente que piensa desde uh -huh. el sonido, uh -huh. desde la vista entonces hay gente que por ejemplo habla Diciendo, no lo veo ah, ajá. O no me parece claro O
1: no lo siento bien hay,
0: hay gente no hay gente táctil que dice Hay que coger el toro por los cuernos ajá. O hay que darle un empujón ajá. entonces o, 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 o la gente que
1: piensa con el oído Que dice,
0: no me suena bien ajá. O eso sí, sí. Eh, sí, sí. Y por o la suena sí, Y por
1: la forma de mover los ojos Puedes ver a qué recurso sí. de tu cerebro vas neurológico eso
0: Sí, eso lo vi, pero no sé si es científico del todo No. no pero no sé. me acuerdo que cuando Bárcenas Salió diciendo que no había hecho nada, yo sí que puse ese vídeo fotograma a fotograma y viéndole los ojos y era acojonante con el mapa ese de los ojos. No, pero te lo digo porque en, en esto de, de cómo percibe la gente sí que se entronca que tú te puedes alinear con su forma de ver el mundo. Entonces, uh -huh. yo no soy de coger el toro por los cuernos, yo soy de ver las cosas. Pero si veo a alguien que coge el toro por los cuernos, empiezo a hablar de... Hay que dar el golpe, hay que apartarse, lo mejor es tirar hacia adelante. Y esa gente se empieza a alinear con contigo. lo que tú quieres porque tú empiezas a hablar su
1: lenguaje subconsciente. ¿Sabes cómo puedes experimentar eso en primera mano? Uh -huh. Vete a comprar un coche de altísima gama. <risa> no, en serio. Para te el vas vendedor. a comprar un Bentley y el Ajá. vendedor, que no es un vendedor cualquiera, será. O un es gran un, vendedor. Es un Bentley. Es un Bentley. <risa> un gran Bentley. Sí. PNL eh, Como en el PNL. Él puede ser que cuando entra te lee. Uh -huh. Eh, y es capaz de capturar todo tu... Dice, este busca más la seguridad. Te capta todos tu, tus canales, tu forma de moverte, tu forma de respirar. Uh -huh. Y, y te copia. al final acaba vendiendo. Sí, el, también
0: el lenguaje reflejo. Eh, hay una cosa que pasa y es que eh, bueno, inconscientemente copiamos a las personas. Uh -huh. Pero tú puedes hacerlo conscientemente. Entonces, es. si quieres ver si alguien está interesado en ti, por ejemplo, una cosa que pasa mucho, y, y es una cosa que yo me fijo bastante, eh, porque hay mucha gente interesada en mí <risa> no, no, pero pasa a ver. Pero a saber que, en qué, qué es lo que claro Hay que sintonía que con alguien mal. o tienes una charla. Y, y lo que haces es a lo mejor beber de la copa y ves que conforme bebes, de forma refleja a otra persona bebe también, ¿sabes? Sí. como si sin quererte copia, o cruzas sí. los brazos y cruza los brazos sí. y, pero al mismo tiempo uh, pasa al contrario que o sea, tú puedes empezar a imitarles a ellos para alinearte con su posición y empiezan eh, empiezan a verte simpático exacto, y luego lo buah, me encanta lo del pie lo que he oído es que controlamos menos los miembros que están más lejos del cerebro. Ajá, Entonces, total... los pies nos delatan. Entonces, cuando estás en una reunión y alguien se está fijando en ti, inconscientemente señalamos
1: con el pie a las personas en las que nos fijamos. Eso es. Y, y puedes llegar a hacer algo mágico, que esto me ha pasado a mí eh, hace bastante tiempo. Llegar a una discoteca, eh, estaba con... Uh, en ese momento era eh, punto en el que ya casi era exmujer. Uh -huh. Y... <ríe> y llega un momento que me dice, estábamos bien es decir, uh, de buen rollo y dice, ¿serías capaz de hacer que el grupo de aquellas chicas que hay ahí al fondo eh, vengan aquí y, y, y dijo, en cinco minutos digo a ver, dame 10 señalando con los pies, moviendo eh, uh -huh. evitando también señalar, porque los hombres, por ejemplo, cuando van a un sitio y hay mujeres, señalamos con los pies porque sí. es el, el tema de interés y ellas lo evitan y cosas así, al final haces que ocurran cosas y parecen magia.
0: Eso pasa, sí, sí.
1: Y también cuando hay
0: grupos de gente, si alguien está interesado en ti, si hay dos círculos de personas, te inconscientemente apunta. un círculo va girando y al final la persona está detrás de ti. Ajá. ¿Sabes? O se mueve hacia ti sin querer. O sea, los, la gente se va moviendo, pero al final, quien esté interesado en ti acaba en tu espalda. Lo típico de ¡Ay, me giro y te da un golpe! ¡Lo Ajá. siento! Y ya empezamos <ríe> a hablar. Va, <ríe> una vez nos pasó en una discoteca, pero era el Día del Orgullo en Madrid. Lo que pasa es que la tolerancia brilló por su ausencia, porque yo respeto a todo el mundo, se meta lo que se meta llega haga lo que quiera. Pero nos metimos en una discoteca y, y, bueno, al final acabaron tirándolos. La gente de la que hablo acabó, 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 bueno, le llamaron la atención el segurata. Y, pero es que se quitaron la camiseta y empezaron a rozarnos, no sé qué wow. claro, claro, pero a ver, es el orgullo gay pero no todo el mundo tiene por qué querer follar contigo quiero decir, yo no, no voy por pero, la vida no, pensando que todas divert, quieren pero es follarme, es divertido o sea, ya, ya,
1: pero, era calor humano,
0: pero era muy violento si un hombre sin camisetas empieza a frotar contigo y, y las señales que le estás dando es no me interesa pero sigue, entonces otro truco de comunicación no verbal que tenía un amigo era dar, dar un codazo hacia atrás y pegarle un golpe. El otro, eh, sacar un puño y, americano. Y pilló sí, pi, pi, pillaron la indirecta. Pero luego salimos eh, y ellos, ellos salían, pero no voluntariamente los estaban tirando porque era una cosa que no, no podía ser. Eh, pero hemos venido aquí a hablar de la magia y fíjate que nos hemos puesto a hablar de conducta, de símbolos, de sí. actitudes. Y ahí creo que va todo el meollo. Eh, quiero sacar a colación antes de que nos pongamos... ¿has visto el vídeo de Alan Moore hablando de la magia? Sí. Que creo que bebe de Cybermagic, ¿eh? Yo vi sí. he visto cosas que dice Cybermagic, que luego hablaremos de eso, si nos él, acordamos. Él
1: está muy... Eh, hay pocos autores ahora, sí, que, que a a hay mucho mm -hmm. que leer y mucho, mucho que, que estudiar, pero él eh, algunas de las cosas que va comentando entroncan con esa forma de representar con sellos uh -huh. en sus en sus cómics le hace super sellos, super sigils en, en varias dimensiones sí. eh, tiene muchas historias entonces, el uh, realmente para entender esto si tú haces un, un sello el sello te va a funcionar a ti uh -huh. si yo te hago un, un talismán a ti y te digo que he puesto ahí los poderes de no sé cuántos, va a funcionar sí. solo a mí porque es una forma de hacer lo mismo que la PNL conmigo sí, mismo.
0: ahí, ahí vamos, a esperar. es que quiero dar contexto porque si no la gente que nos oiga dice, pero ¿de qué cojones están hablando? A ver para Alan Moore, el arte y la magia eh, son indistinguibles porque ambos. Claro, él bebe de la magia del caos, que es magia simbólica, no superstición. Es lo que decíamos de la frase esta que le da la vuelta, que dice: La magia bien ejecutada es indistinguible de la ciencia. Uh -huh. ¿De quién era eso? Eh, Peter Carroll. Peter Carroll. Uh, entonces, ¿qué pasa? Que él hace arte porque dice: eh, Empieza a jugar con unos símbolos y la obra que tú estás experimentando es que es un proceso en el que yo cojo símbolos que conoces uh -huh. y les doy la vuelta, o sea, altero su estructura semiótica, su relación para al final de la obra llevarte a un estado de conciencia que no era el, primero, el, el, el primigenio, el tuyo entonces, de alguna forma ha obrado magia en ti y, y él lo compara con la publicidad, dice, un mago muy poderoso es el publicista wow. que puede hacer que todo el mundo tenga los mismos pensamientos banales al mismo tiempo a través de la televisión en todo un país porque, por ejemplo, coge un modelo como es el AIDA, atención, interés, deseo, adquisición, mm. y lo que hace es llevarte desde una necesidad hasta una solución. Y en ese momento a todo el mundo que lo ha visto le ha codificado la idea de que la solución a tal problema es la que él ha propuesto. Mm. Entonces, cuando hablamos de, de magia, yo lo veo así como eh, alterar significados. Digamos que la psicología, y en buena parte la psicología humanista, tiene un componente mágico en este sentido De, de el, alterar El problema
1: de la psicología es que Va un poco a intentar curar con el habla y es demasiado soft, demasiado... <risa>
0: ah, claro, a ti light. te molan las cosas más, sí, más radicales. Sí, en, en América, por ejemplo... Bueno, tienen, hay, mucha,
1: hay muchas escuelas, eh, también. Eh. En la, la americana, que es psicoterapia, me importa un pepino, de sí. la, ellos dicen, me importa un pepino la teoría, pero que funcione. Tienes un tipo con un trastorno obsesivo-compulsivo y si funciona, lo que sea. Le pegan un susto y a lo mejor con eso lo, lo arreglan. Entonces... Ajá. mucho de arreglar cosas que tiene que ver con magia ritual y todo esto tiene que ver con auto asustarte a ti mismo de tal forma que produzcas una ruptura de tu estructura de la realidad y crees otra bueno sí esa es una forma de has visto de de recuerdo que no se me pase porque tengo muy mala memoria el club de la lucha Sí, en el sí, club sí. de la lucha cogen a un creo que un chinito y le dicen que se ponga al suelo y le dice, a ver, ¿qué es lo que has querido hacer toda tu vida? Eh, he querido ser mm, veterinario ah, vale, sí, sí. le apunta con la pistola y dice mañana quiero que te apuntes a biología o lo que, sí, no sí, creo sí. que eso, y si no te buscaré sí. porque he visto tu dirección y te pego un tiro
0: le, le, claro, le han hecho le han hecho creer bueno, en la novela sí que matan gente ¿eh? Ya han pasado, <ríe> sí. lo mismo de siempre, han pasado siete años esa era de spoilers, o sea, igual, ya te has ya podido poner al día um, no, bueno, claro, es que cuando la gente piensa en magia piensa que hay unos... una especie de conjuros metafísicos pero uh -huh. ya no es metafísica en sí es lo que decía Alan Moore también, me voy a referir mucho a él es que antes el mago era el que consolidaba una serie de conocimientos que ahora se han dispersado, quiero uh -huh. decir ahora tenemos eh, por un lado al psicólogo por otro al, al místico médico, religioso por otro al médico, por otro al farmacéutico, pero también tenemos al analista político, también tenemos al que diseña las las calles y las autopistas y todo lo que sea. Pero antes, sencillamente, es que en una sociedad mucho más primitiva había una persona que coleccionaba todos esos conocimientos uh -huh. y era capaz de interrelacionarlos de una forma que nadie entendía porque nadie los, los conocía, los correlacionaba. Entonces, la magia es cuando parece que has hecho algo que nadie más puede hacer, pero, lo que te digo, bien ejecutada, es indistinguible de la, de la ciencia. Entonces, para mí, un mago hoy en día sería como una persona del renacimiento una persona que sabe beber de muchas fuentes uh -huh. correlacionarlas y conseguir algo que nadie consigue desde un departamento específico entonces sí. hay gente que dice es magia pero dices ya pero no es superchería, es que sencillamente ha conectado unos puntos que nadie más se atrevió a conectar
1: y de hecho algunos de los libros que hay de magia al okay. caos se llama eh, el libro de los resultados Ajá. en el sentido de que de las teorías no les en magia al caos concretamente las teorías les dan igual uh -huh. lo que quieren es ver lo que funciona y es relativamente peligroso, porque meterse en esta, te en esta serie de técnicas uh -huh. de autohipnosis, tecnologías y tal, te puede llevar al mismo camino que las drogas. Si te vas a meter, tienes, sí, sí, sí. Que, tienes que saber lo que vas a hacer, porque han ocurrido casos, se dice mucho, de personas que han entrado ahí y no han salido. En el sentido que no han salido como eh, tal. Sí, ya hemos hablado aquí
0: a veces de una persona que conocemos que acaba en una secta. Que se <risa> se empezó a estudiar meditación, eh, estudió psicología. Eh, luego, ¿cómo se llama? Psicología transpersonal, uh -huh. se metió en el Superhuman Os de no me acuerdo quién, que era un programa para descomponer tu mente y tu persona y, y, y entenderte. Se descompuso. Eh, una vez me pidió marihuana porque quería fumarla, integrarla y poder tener esa sensación cuando quisiese sin consumirla. Uh -huh. Yo o sea, cogió su mente y empezó a diseccionarla y a jugar con ella hasta que al final se dio cuenta de la navidad de la vacuidad de, la de, 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 lo, de lo flimsy, ¿cómo se dice? de lo eh, liviano que es la mente Todo. al final, como un poco siguiendo a Wittgenstein, ¿no? de que la mente era lenguaje, si no me equivoco mm. eh, claro, es algo que puedes reconfigurar y tal total, al final se ¿no? y la última vez que quedamos me dijo, mira, mejor cogí un maestro y síguelo, y al Ajá. final había cogido un maestro eh, pero eso es lo mismo que en el tema había, de había, sí, había cogido un único maestro eh, no voy a decir la secta, no sé si la he dicho ya. Total, que, que claro, que seguía ciegamente una persona que le daba un código, que no ponía en jaque esa estructura de la mente, que le hacía que el mundo estuviese más tranquilo y se ha quedado en encerrado de eso que yo, hablando desde la magia, diría que es una maldición, porque ya no es solo un sistema que te ayude a sobrevivir y reproducirte, es un sistema que te mantiene acotado mm. para que no te autodestruyas, ¿sabes? Mm -hmm y que no te permite relacionarte con tu familia, vivir una vida normal ¿no? es, es como una cárcel para la mente para no desesperarte del miedo que has pasado autoasustándote.
1: Porque Has estado jugando con tecnologías que tienen miles de años y, y has roto tu esquema. Mira, esto lo dice Anton Wilson, cada uno, o sea, son formas de auto... de tener realidades alternativas. la realidad no Ajá. hay una cada uno percibe una realidad diferente y dependiendo de tu estado, de tu de, de, de productos, de, de cómo estés, de si has bebido, de si estás de fiesta, uh -huh. la, la, la percepción de la realidad puede cambiar. La magia del caos lo que hace es intentar cambiar esa realidad consensuada. La realidad consensuada es la realidad que mantenemos todos cuando estamos juntos.
0: Los significados que compartimos, Eso los ritos es. que compartimos. Eso sí.
1: es. Entonces, yo puedo intentar romper esa realidad y si intento volver a los que tienen una realidad consensuada voy a parecer... Como mínimo raro. Claro. Y como más normal, un loco. ¿Anton Wilson es el padre del discordianismo? Sí, pero bueno. aparte, muchas de las cosas que él dice, los caoístas, los de la magia del caos, lo utilizan para entender qué es lo que está ocurriendo. Porque la base de la magia del caos es la discordia. Y es Anton Wilson, y bueno, no recordará a muchos de. Habla no sé. un
0: poco más alto, porfa. Sí, más sí, alto. Eh. Ahí, vale. Me levanto. <ríe> Estoy cansado de decirle a la gente, puto mosquito. Estoy cansado de decirle a la gente eso eh, Porque seguramente se oye bien Y yo soy un técnico de mierda O sea, estudié, estudié una licenciatura para, para decirle a la gente que hable más alto Porque yo no sé configurar mi propio equipo ¿Sabes? Sí. Eh, no, te iba a decir Creo que conviene recordar eh, los, Como las tres patas del discordianismo Creo que ya lo hice cuando viniste No sé si es una mosca o un mosquito Parece una mosca Bueno, vamos a dejar ahí que flote eh, Primero, Anton Wilson dice que hay un principio... Eh, an anerístico. No, uh -huh. per perdón. Hay un principio...
1: Sí, es el tema de ah, que no, pero... el caos y el orden son realmente anerístico. Son
0: basándose en Eris, que es la diosa de la discordia. Adiós. Eh... <risa> ¡No! ¡No! Eh, esto, necesito palillos, como en Karate Kid. El, el principio anerístico o de aparente orden, significa que negamos a Eris como diosa de la discordia. ¿Por, porque es un poco... Dándole un marco a lo que dices, ¿vale? Yo uh -huh. intento como subir a la parte más general para que no se pierda la gente. Entonces, digamos que cada uno tiene un, una matriz de que, con la que interpreta la realidad caótica que hay alrededor. Uh -huh. Entonces, para ti todo tiene lógica. No sé, una persona a lo mejor eh, de corte conservador interpreta que la familia, es, la familia cristiana vehicula la sociedad, tal igual. Pero a lo mejor una, un ateo ...interpreta más que su libertad individual... ...o de pensamiento, vincula a la realidad... ...y con ello las relaciones son plásticas y no sé uh -huh. qué... ...y a lo mejor un incel ni lista ...interpreta que las relaciones son la mierda... ...porque le hicieron sentir mal... ...al final todos están hablando de lo mismo... ...de gente besándose y follando... ...pero cada uno... ...para, interpreta de una forma. para cada uno su estructura le está dando... ...un orden determinado y dice... ...bueno, es ordenado... ...pero luego viene el principio heurístico... ...que es cuando alguien apoya el codo en la barra del bar... ...y dice... ...voy a decir lo que pienso frente a los demás... ...entonces... Eh, ahí empieza el caos, porque resulta que el conservador se cruza con el ateo que se cruza con el nihilista, que se cruza con el conservador y empiezan a pelearse uh -huh. y parece que hay aparente desorden y luego el discordianismo dice es que precisamente, ese es el principio de la discordia cada uno tenemos unos marcos y esos, ahora hay dos <risa> hay dos putos mosquitos estoy asustado Nos van a me estoy matar. asustando mucho eh, entonces tenemos el principio anerístico de aparente orden, luego el erístico o de aparente discordia caos, y después la no, realidad, y luego el verdadero caos, que es no, no, la realidad es caótica y lo que estamos es
1: intentando ordenarla nosotros. Es un poco la paleidoya o apofenia, ¿no? paleidoya sí. y apofenia que es que vemos eh, en el mundo con nuestros sistemas nerviosos y nuestras experiencias cosas, pero de lo que realmente, comillas, realmente lo que hay en el mundo no lo sabemos. Ajá. Lo interpretamos con nuestros sistemas nerviosos humanos o sea, que hay claro, fuera si sí es sí. que hay algo? Porque Mira, eso
0: me, me vino una ínfula uh, la última vez que tomé setas. La gente <risa> se ríe porque yo pienso que soy un drogadicto y digo, joder, hoy he bebido, he he bebido alcohol, cafeína y he tomado Valium. Quiero decir, no, no. Voy a hacer un ritual, ya te lo dije, de, de abstinencia y ver cómo salen los demonios interiores y los reflejo, a ver qué pasa. O sea, me apetece. Hay gente que me decía, eres místico, yo creía que era místico y no. Y alguien me dijo, no, no eres asceta. Porque da igual lo que tomes, es que tú tiendes. ...a ver qué pasa cuando no tomas nada... ...y sale esa verdad interior... ¿no? Eh, ...¿por qué iba esto? Sí, diciendo... querías hacer un ritual... Ah, sí, no, no... ...porque eh, me vino a la mente... ...tomando silocibina. ...a ver, esto que voy a decir creo que es muy coherente... ...es que la ventaja... ...es biologicista, o sea, pero básicamente... Eh, ...vi al ser humano como una máquina biológica... ...y dije, uh -huh. tenemos una ventaja evolutiva... ...y es que hay una parte de nuestro cerebro... ...que modula nuestra conducta en el exterior que es capaz de reprogramarse o sea básicamente mientras los insectos o ciertos animales tienen una conducta instintiva nosotros tenemos como una especie de tabula rasa de normas que vamos reinterpretando entonces qué pasa que yo tengo mi código fuente otro tiene su código fuente y luego parte de los códigos fuentes están compartidos pero la estrategia evolutiva del ser humano no es hacer ciencia per se sino elegir códigos fuente más o menos funcionales mm -hmm. pero esos códigos fuentes no tienen por qué ver con la certidumbre. Quiero decir, por eso la gente cree en gilipolleces aunque le funcionen, porque la misión del Código Fuente no es buscar la verdad. Es, es que, que le es, es que tú te adaptes y sobrevivas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el Islam y dice no, es que un hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener, no sé qué. Dices, claro, porque vivían en una sociedad beligerante de tribus, se estaban matando entre ellos,
1: y no habían había
0: muchas viudas y necesitábamos muchos soldados. Uh -huh. Entonces, al final, eh, aunque lo justifiques con un dios o que lo ha dicho a la tal, la estrategia evolutiva es, o sea, la estrategia ganadora en ese contexto es maximizar la prole y minimizar el número de viudas, eh, entonces al final acaban justificando la, la, la poligamia ablución, la
1: ablución, por ejemplo Yo poliginia, te digo, creo que lávate, es apolían. lávate las manos antes de entrar al templo dice, claro, dices, bueno, eso. me las lavo y se me olvida pero dice, Dios te claro, dice, dices, que, te lo que, dice. Te, que hagas un ritual y tú lo pero haces pero tiene que ver Dios. contra
0: las epidemias, como el no comer cerdo dices, vale, no comer cerdo porque Dios dice, no es que ese es un código que, aunque se justifique en razones idiotas, cuando mires tiene una ración funcional y supervivencia que es evitar la triquinosis. Ajá. Entonces, creo. Ahora estamos hablando al final de magia del caos. Eh, creo que el lenguaje, o sea, hablar de magia del caos para mí lo poco que he estudiado tú, ¿has estudiado mucho más? Hace tiempo. Supone uh, entender que el lenguaje puede conformar no la realidad en sí misma, pero sino, sí nuestra visión subjetiva de la realidad, que al final es la realidad para nosotros. Mm. Y eso sí que puede cambiar nuestras circunstancias.
1: Eh, tú, eh, el tema está en que si eh, haces un, un, un ritual, Ajá. por ejemplo, de magia al caos, y eres capaz de cambiar... Eh, tu percepción de la realidad a lo mejor puedes empezar a creer que tú eres capaz de hacer cosas Ajá. y pequeños cambios que tú puedes hacer pueden hacer que cambies muchísimo por ejemplo eh, personalmente cosas que he hecho en los últimos cinco años que han sido magia pura magia yo Ajá. leía a esta gente que se levanta a las seis de la mañana eh, hace ejercicio y después se va a trabajar y yo decía estos son unos putos genios cómo lo hacen Realmente tiene un punto de magia cambiar sí. un día y conseguir levantarte, solo por el hecho de levantarte el ejercicio, da igual, levantarte a las 6 de la mañana Ajá. y estar hasta las 8 haciendo ejercicio y después irte a trabajar. Eh, ¿Qué es lo que hace que cambies eso? Pues eh, cambias un hábito, haces un Ajá. te vistes de una forma, porque tenemos un montón de los monstruitos que has dicho tú, sí. que hacen que no... no <risa> los lo demonios los interiores. Y los eh,
0: no, Claro, eh, pero por ahí va la psicología también, o sea, cambias tu estructura de valores. Porque tu conducta estaba motivada por lo que tú creías importante o no. Entonces, en el... Pero que al final uno puede considerar importante coleccionar putos funcos, ¿sabes? Hasta que cambias tu estructura de valores y te das cuenta de que lo que estás haciendo es alimentar eh, el sistema capitalista porque tienes la autoestima baja y crees que te representas a base de franquicias en unos muñecos de plástico horribles, ¿no? Mm. Pero puedes cambiar tu sistema de valores y decir, bueno, no, tengo unos funquitos en la estantería que yo no te juzgo, no juzgo a nadie, pero allá tú. <risa> pero a lo mejor lo que me apetece no es eso, lo que me apetece es estar bien conmigo mismo y eso implica hacer deporte, eh, verme mejor y eso mejorará mi autoestima. Pero eh, va de... Hostia, el mosquito está dando es por el culo, de ¿verdad o no? Eh, no lo sé, no lo sé, pero... Pero parece el capítulo de Breaking Bad, ¿has visto Breaking Bad? No. Hay un capítulo muy criticado, de relleno en el que no pasa nada más que hay una mosca en el laboratorio y no sé cuánto dura el capítulo 45 minutos o una hora Para ponerlo. y están buscando una mosca para poder empezar a trabajar y ya está, y matarla
1: no hay no hay más. Una, una cuestión importante de lo que estás diciendo, ¿cómo puedes cambiar tu sistema de creencias? ¿Cómo Ahí lo está. cambias? Porque Ahí, yo claro. por ejemplo te puedo decir, yo hace poco he estado viajando y yo te juro que yo en la, nunca en la vida hubiera pensado que sería capaz de ...de plantarme en Pekín... ...en avión... Ajá. ...¿qué es lo que cambia el sistema de creencias? La el, magia del caos... ...en parte sí... ...el hecho de decir... ...a ver que, que me metí allí casi... ...cuando estaba todo el jaleo... ...allí no habían... Eh, eh, ...no habían extranjeros casi... ...muy poquito... Uh -huh. ...y encima me dijeron... ...¿eres capaz de venir aquí sabiendo que esto aún está... ...el COVID aún está aquí uh -huh. elevado... ...y yo dije a ver qué me puede pasar... No, ...simplemente que pille el COVID... ...que no me pueda pagar un hospital... ...porque están saturados... ...que me muera allá a tomar por saco... ...y no tener a nadie... Pero, decir, esto sí que es un súper ritual. ¿Soy capaz de hacer esto o no? Me atrevería. Uh -huh. Lo haces y después dices, tampoco es tanto. Es decir, no, no... Es más peligroso que te atropelle un bus, a lo mejor, que casi <risas> eso que te has imaginado. ¿Vale? Uh -huh. Pero es, eh, ¿qué es lo que hace que tú puedas cambiar tu propia estructura de la realidad? Pues eso es lo que busca la magia del caos desde hace mucho tiempo, no es de ahora. La magia lleva miles de años y no es una estafa. Es algo que... Eh, bueno, puede ser una estafa, pero es algo que intenta hackear tu propio cerebro en, en el modo de que intentes eh, como decir, llegar a, a obtener cosas por ejemplo, Aleister Crowley te dice que te hagas promesas a ti mismo uh -huh. y dices, vale, cada vez que falles te cortes Ajá, te castigues. Entonces, te castigues simbólicamente, cortándote sí. simbólicamente, no, con un con una navaja de, de afeitar que te cortes. No, pero
0: digo que el símbolo que asocias es una experiencia de dolor, de martirio, Desagradable.
1: a tu propia desobediencia. Eso es. Entonces, Entonces es domesticar ese Mr. Hyde que tienes dentro, que no quiere hacer uh -huh. eso que quieres, pero tu voluntad es tan fuerte que eres capaz de hacer eso el peligro grande que tiene el mago, o comillas, el brujo, no es que tenga... que haga ahí y aparezca un trueno. Es la voluntad que tiene. O sea, si él dice que te va a matar, te va a matar. O sea, es el, el hecho ese de... de que tiene un, un... el pensamiento y la y la acción van sin uh -huh. subterfugios. sin sí. uh, Sin turbulencias.
0: Claro. No, y que está más allá de... ya no del bien y del mal, diría, sino de de los valores humanos. Por ejemplo, la gente a lo mejor se mide por el dinero, uh -huh. pero de repente te das cuenta de que el que tiene no el dinero, no el poder monetario pero sí mejor posición, a lo mejor es el que aconseja al que tiene el dinero uh -huh. y ese a lo mejor cuando el que tiene el dinero se queda pobre puede ir a otro y decir, oye, yo le aconsejé mucho tiempo hasta que me desobedeció uh -huh. y, y tener, Quiero decir, el mago para mí no es el que se deja ver, como lo que hablábamos en el programa uh -huh. anterior, sino el que consigue lo que quiere al margen de que los
1: demás eh, quieran o no que lo
0: consiga o tengan más o menos poder sobre él.
1: De hecho, lo que demuestra que yo no soy brujo ni mago es que estoy hablando de magia y brujería. El brujo y el mago no hablarán <ríe> nunca de magia y brujería. Otra ver, cosa. Ahí están las élites mundiales y los reptilianos y los Illuminati. Un brujo o un mago nunca pedirá dinero porque con un ritual lo consigue. Mm. Un brujo o un mago no tiene una apariencia amenazadora porque no le hace falta. Sí. No, no, es eso. Es que si juegas con los símbolos y ten en cuenta que vivimos en un mundo
0: mediatizado por la comunicación eh, vehiculado por el derecho, que también son palabras específicas, eso me lo decían a mí en clase o sea, el lenguaje del derecho es específico, uh -huh. las palabras tienen poder lo dice también Alan Moore que lo que dice es cuenta, o sea, no es hablar de forma trivial, como estamos haciendo
1: en él, él no. lo que lo que dice, que lo que más me, me gustó de todo de todo lo que, lo que tiene ese documental es eh, a los 40 años, más o menos, dijo, lo recuerdo un poco a Reu, ¿vale? A los Ajá. 40 años, en lugar de tener una típica crisis, eh, lo que hice fue decidir que era mago. Que era mago. En su dice, cumpleaños. Uno, uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque lo que dije ocurrió. Sí. Eso mismo... Eh, no,
0: creo que lo que hice es, porque si dices que eres mago, es probable que te conviertas en es mago, eso. sí.
1: Yo lo aplicaría a dos cosas, y hay un ejercicio muy interesante más anodino y otro más peligroso. Uno es, decide en este momento que eres un espía secreto. Hostia, eh... Y a partir de ahora Empieza a buscar si eh, tu, En tu realidad esta que te acabas de inventar Que es un ejercicio de magia sí. Empieza a ver todo como reflejo De que eres un espía secreto uh -huh. Que te han puesto Una serie de chips en la cabeza para Es muy loco Para hacer una serie de acciones Y después empiezan a pasarte cosas y yo eso lo he hecho eh, me he ido a sitios... Eh, han me hecho contaste lo de la embajada o no sí, sé qué. Sí, ¿Qué? Te hacen fotos y resulta que tu cara no aparece en ninguna de las fotos. Todos los demás sí. Digo, Santa, saben que soy un agente y entonces no sale Si Sí, cara, como pero... lo
0: creen, han evitado al publicarlas que salgas Eso tú es. y
1: algún otro a lo mejor
0: que también pensaban. Pero quiere decir, te han metido dentro del grupo de este tío no conviene que salga porque estará la suya haciendo cosas secretas. ¿no? Eso es. Eh, Se te acercó un pivón, ¿no? Me comentaste. Sí, esa
1: es la más espectacular, pero, eh, a ver, esto no tiene por qué ser verdad ni pero, real. ¿todo esto es una historia que pasó en una embajada o en un evento? No, en de... un evento de Economía um, Takaful, que es la economía sí. árabe, eh, sí. en Barcelona.
0: Sí, o sea, no tiene por qué ser verdad, pero al final todo cuadra de forma que... Es que nunca puedes confirmarlo ni desmentirlo, ¿no? Pero... Eso es.
1: Eh, eh... El tema es que mmm, yo había aprendido un poquito de árabe. Eh, me llamo Tal, eh, Ismi, is is eh, Ismi, uh -huh. is tal. Y eh, yo estaba con la manía esa de decir, no, vea, soy un agente secreto aquí <ríe> investigando esto y tal. Uh -huh. Y en un momento dado, una chica hizo una foto. Y entonces, por el flash, tú te giras y uh -huh. entonces ves una señorita de buen tipo. Uh -huh. Pero fíjate con el flash ya la has mirado. Uy, qué bonita, era egipcia. Eh, voy al, 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 ¿cómo se llama esto? al ascensor, y en el ascensor estoy hablando con un alemán, en inglés, entra ella y yo digo, uy, mira, esta chica igual, digo, ¿qué tal? en inglés, y me dice, no, no, soy egipcia, no hablo inglés. Me pongo a hablar con ella, bueno, el tema está en que le dije algo así como. En árabe. Sí, Hostia. que me gustaban, que, que me gustaban sus ojos, pero lo dije de tal forma que parecía algo así como decía que me gustaba ella. Entonces la chica me dice que, que, le enseñe Barcelona para verla y tal, y yo me pongo a pensar, digo, estos son eh, embajadas, son Digo, coño, la mitad de esta gente son, son agentes.
0: ¿Y cómo no puede hablar inglés? Sí, es lo que dice. Y no puede hablar inglés. Es lo que dice Edward Snowden en Vigilancia Permanente. Dice: las embajadas son centros de espionaje. O sea, está, mm -hmm. no, hay, no hay más. De hecho, él dice: el informático es el de inteligencia de señales. O sea, es el que está intentando espiar a todo el mundo, los teléfonos, los ordenadores y tal. No es el que te pone el Word si no
1: te funciona, no me jodas. Y al final, pues bueno, te montas la película. Puede ser que no sea cierto, pero es divertido. Acércate un
0: poco. es divertido. <ríe> no sé. Eh, a mí me pasó una, una tontería, pero si actúas como, la gente te toma como. Es. Uh -huh. eh, o sea, si entras dentro de sus marcos, digamos, de. Es como los cazadores siempre siguen patrones. Si tú quieres convertirte en empresa, solo tienes que seguir ese patrón, por decirlo así. Y me pasó. Um, ¿Qué iba a decir? Sí, que te pasó, una, ah, pasó no, no. Tipo. una tontería en un festival de jazz... Eh... <risa> no se muere el mosquito. Eh, en un festival de jazz... Um, nada, sencillamente yo fui solo y eran dos o tres días y la gente estaba viéndolo y yo estaba pues en la mesa eh, moviendo los pies, ¿sabes? Siguiendo el ritmo con las manos, pero como muy atento. O sea, mi movida era que yo estaba prestando mucha atención a la música y siguiendo el ritmo con varios miembros. Y al final una persona me dijo, claro, porque tú eres, tú eres batería, ¿verdad? y dije, no no sé en qué momento han hilado y digo, la única diferencia ha sido que he actuado uh -huh. como si yo estuviese sabiendo de eso eso, de hecho, es una de las novelas estas de Ah, Philip bueno, Dick. perdón. Y, y, y también, obviamente, me, me dejé ver porque fui ahí por el batería de un grupo valenciano que es La Hostia. Entonces, claro, uh -huh. te ven con un batería y luego estás solo mirando haciendo y haciendo ritmos ritmo. y dicen, este es batería. Creo que es fluyan mis
1: lágrimas, ¿no? Dijo de, el policía. Eh, no ella, lo he leído, no lo he leído. En ella, pues es este tema, en ella es si aparece una estrella del rock en una realidad alternativa, ¿sería reconocible o no? ¿Lo reconocerían o no? Es uh -huh. un poco. Hay mucho más que eso, pero una parte es que uh -huh. él aparece en. Bueno, no estoy spoileando nada. Aparece en un hostal, uh -huh. pero él tiene el pose, el, el saber sí. estar de ser una estrella en otra realidad.
0: Eh, todavía no me sé. Sí, todavía no me sé la
1: movida. Entiendo que es un poco spoiler, pero hace
0: más de siete años que la publicó. Uh -huh. <risa> ¿Cuál? La de Fluyan Mis Lágrimas, dijo el policía. Uh -huh. Es que tampoco. Buah, Philip Kadik. Um, otra cosa de magia, yo creo que cuanto más interiorizas, o sea, cuanto más lees a Philip K. me lo dijiste tú, Joder, más te conviertes en uno de esos muy personajes. Peligroso. Pero yo creo que tiene una, una, un fundamento lógico, simbólico, lingüístico. ¿Cuál es? Y es que tú vas asumiendo el marco de interpretación de Philip K. Eh, esquizotípico, esquizofrénico eh, del mundo. Va, Entonces, va más,
1: más lejos y no es tan, pero, no es tan, no es tan uh, perverso. No, es pero
0: que, que, quiero, quiero decir que tú eh, ves a alguien que no para de cuestionar la realidad, la ontología de las cosas entonces interiormente tú te vas transformando y vas empezando
1: a cuestionar eso pero fíjate, entonces, el, tu en, la vida, se convierte. en la vida tú tienes pos, yo dan, yo tutem, pos, molestan, hay dos fases ¿Cómo? no conocer la canción de no, de cuando alguien es nombrado doctor, se canta el, 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 el no me acuerdo el nombre del título, está en latín <risa> te habla de las dos fases de la vida. La primera parte vas para arriba y todo está chulo, vas construyendo y la segunda parte todo se va destruyendo. Ajá. Entonces Philip Dick refleja muy bien ese sentimiento humano que es el de la primera parte de la historia, eh, vas construyendo cosas. Eso siempre lo hace así, uh -huh. él, fíjate. Y la segunda parte lo destruye todo. Esa es su técnica. Uh -huh. Entonces te crea un marco cuando ya te lo has tragado el marco, la segunda parte oh, te lo rompe. Spoiler de todo Philip no No, no, eh. no. no. <risa> Philip Dick, o sea, de, sí. Philip Dick normalmente crea un marco y uh -huh. cuando ya te lo has creído, te lo rompe. Ubik. ¿Has leído Ubik?
0: Eh, sí. Eh, pf, es que lo mejor de sus novelas son las últimas páginas. El cabrón es muy <risa> bueno haciendo eso. La voladura controlada de... <risa> Tú ves todo. que la, la historia va aterrizando, ya estoy al final. Y lo tengo. Es que, y... bueno, la última línea de, de Ubik. Ubik, lo del hombre en el castillo uh -huh. también. Um, joder, tengo ahí varias novelas, y ahora no me viene... Sí, no,
1: eh, simplemente el, 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 lo que... Eh, yo siempre he pensado que soy un... Me, me gustaría ser el mago del caos diquiano. En el sentido... Ajá. Sí, sí, porque es... Eh, romper la estructura de la realidad y crear tu propia realidad. Y él es un gran destructor de realidad. A base
0: de la manipulación simbólica, entiendo, ¿no? Sí,
1: y, y del hecho de que estás leyendo una novela y tú empatizas con algún personaje uh -huh. y poco a poco vas yendo, te vas dejando llevar, te vas dejando llevar, y al final te deja bastante, una sensación de... O sea, más roto. Y en algunas de ellas, como la famosa de Arnold Schwarzenegger que hablábamos de la paleidoya, de la... ¿Cómo os digo la metanoia la el tema de la metanoia es cuando tú a, 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 pasas de la paranoia, que es de pensar que todo el mundo está contra ti a algo sí. mucho más bonito que es empezar a pensar que todo el universo está creado para ti <risa> eso tiene una vertiente espiritual, que es lo que sintió eh, Ignacio Loyola creo que fue, y, y esquizotípica también pero sí, no es. pero es, es decir eh, sí. abres la Biblia y dice, deja de estar fornicando por ahí, bebiendo pendón que no sé cuántos, y dice, me, 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 lo dice, me lo dice a mí cuando el universo te empieza a hablar a ti eh, experimentar la metanoia. hay una metanoia que será seguramente dañina y hay una metanoia maravillosa yo me considero me encantaría ser más metanoico yo he visto al dragón uh -huh. sin fumar nada ni, ni beber nada <risa> en, en Pekín he mirado saltando a la comba al cielo y he visto el dragón y yo había leído en el I ching que yo algún día vería el dragón y digo ¿pero cómo que el dragón? ¿hecho de nubes? ¿o? de nubes y dices, a ver, que oh, sé es... que son nubes, que no soy tonto, pero lo estoy sí, viendo.
0: Un pensamiento referencial ahí de... Ahí
1: está. Después me vengo aquí a España, nada más aterrizar pillo un coche de alquiler, llego a la zona de la costera, y digo, "Ay, ya he llegado aquí y hay una tormenta en ese momento, digo, qué casualidad, otra tormenta uh -huh. y veo el mismo dragón ahí arriba, digo, "Ostras, esto que a ver, que sé que son simbolines, que sé uh -huh. que me lo estoy yo auto a mí mismo, pero es es chulísimo. Pero
0: era lo que decía Carl Gustav Jung sobre uh. la sincronicidad, ¿no? Que a veces eh, uh, hay sorprende. ciertas... Eh, ¿Cómo me decías tú lo de una vez? Es... Uno,
1: una vez no es nada, dos casualidad, tres causalidad. Sí. O sea, sí, si cuando tú ves una cruce... persona que te tropiezas una vez, pues no pasa nada, dos, po, casualidad, tres, empieza... A ah,
0: pensar que van tras de ti. Hay una cita en, en todo el mundo de, del internet oculto, de la darknet, del mundo hacker y tal, que dice... Que estés paranoico no, no significa que, es. que no te estén siguiendo. Es. <ríe> un poco así. A mí me gusta mucho esa que dice, solo los paranoicos sobreviven. Sí, a ver, yo, fue, es que lo conté hace unos programas, tío. Yo bajé la guardia y digo, no puede ser que aquel que está allá es policía y viene a por mí, que la tía que está ahí a la sí. derecha es policía y está esperándome, que el que tengo a la izquierda es policía. O sea, era como yo, yo que soy un poco paranoico, digo... Me lo descreía Es que digo, no, puede, no soy ta, tan
1: importante, tío Y eran todo policías <risa> Bueno, eso de que no eres tan importante <risa> es porque no eres metanoico <risa> ya, ya,
0: no, no, claro, no, pero eran todo policías esperando El universo te está tío, diciendo que
1: tienes que ser metanoico sí, sí Te conté lo de la bala, ¿no? No, el, la bala La bala, en el aeropuerto de Madrid No, ¿qué pasó? Pues has visto el Call of Duty eh, sí. Call sí. of Duty tiene juguetes. Uno de ellos es una bala de juguete que no sirve para nada, que tenía mi hermano. Ajá. Y a mí se me ocurre decir, uy, algún día me gustaría tener una bala para el simbolismo de la última bala, es para mí mismo. Yo soy, yo soy pacifista y soy objetor y no he hecho ni la mili, ¿vale? Pero pues, tengo edad para hacer la mili, aunque parezca que tenga 20 años sea sexy y maravilloso. Podrías hacerla ahora, en forma. Sí. <risa> bueno. No sé. Entonces cogí la bala y la metí en una en, en una maletita pequeña donde tengo el ordenador. Uh -huh. Y pensé, algún día la reparo porque estaba roto. Y me la pongo así como un simbolito muy machote, ¿no? Uh -huh. de mira, que tengo una bala, tal. Y se me olvidó la bala. Total que eh, llegué para marcharme para allá abajo, llegué, llegué al aeropuerto, uh -huh. pasa el control. Bueno, primero en el AVE me dijeron, lleva usted ahí una cosa muy rara. Y yo pensaba que era una navaja suiza que tengo. Digo, no, es una navaja suiza, dice, es pequeñita, digo, pues era una cosa así y tal. Y pasó. Pasó en el AVE, pero pasó de, de casualidad porque no puedes llevar balas por ningún lado. En el avión paró y ahí vieron que había una, una bala y dijeron, perdón, ¿lleva usted una bala? Me voy a llevar yo una bala. Eh, el problema está en que llevar balas simuladas o juguetes es delito. ¿Ah, sí? sí. O, sea, o sea, tú no puedes pasar un arco de seguridad para subir a un avión llevando una bala. Algo circular, que parece... un vale, vale. Eh, Ni una pistola de juguete. Entonces eh, dijeron, tenemos que llamar a la Guardia Civil porque, ah, hostia, porque resulta que usted eh, algo así como que has cometido un delito de intentar digo a ver si la, 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 la abrimos la sacamos digo esto es un juguete que lo metí ahí sin darme cuenta bueno vino la Guardia Civil estuvieron ahí Ajá. preguntando si yo tenía algo que ver con terrorismo bueno yo nunca me he visto así con la cazadora esa la chupa perfecto la llevaba puesta <risa> iba de subnormal ese día y Nada, estuvieron hablando entre ellos y dijeron: Mira, a ver, el tío este es un idiota, ¿verdad? Este ni, ni terrorista ni nada, déjalo marchar y está. <ríe> y, y tú, como Yari Binks, ¡Misa, uisa? misa, ¡Misa imbécil! Bala. <ríe> <ríe> lo fuerte es que llevaba otra. O sea, en, el, en el cuello llevaba otra. De cosa, verdad, de verdad? Pero, No, no, <ríe> de eso no, era la de verdad. Y nada, se ese quedó allí. Entonces, eh, eso te genera un poquitín de paranoia y te hace ser el protagonista de la imbecilidad del día. Dices, o sea, soy soy un imbécil, ¿cómo coño meto yo una bala de juguete y la lío para uh
0: -huh. Hostia,
1: madre mía, el juego
0: simbólico de... Balas. No, pero yo sí que me he dado cuenta con, uh, últimamente, uh, yo creo que es una cuestión de suerte, pero el tema de, de las fuerzas del orden, quiero decir, ellos buscan patrones. Entonces, si tú eres capaz de salirte de ese patrón, uh, ya, no te, ya no te
1: encuentran, quiero decir, eres o, invisible. O al revés, si no eres el patrón de la normalidad, van a ir a por ti.
0: Eh, no. o sea,
1: yo, yo en ese caso seguramente vieron un imbécil, no tenía el patrón del tío que está intentando hacer nada. Y dijeron, Mira, por
0: ejemplo, eh, estoy pensando que yo tengo un Opel Corsa negro, ¿vale?
1: No despistas no, de la matrícula que le van que, a poner algo. Que me, parece,
0: <risa> sí, que me parece marrullero, porque parece un Opel Corsa normal, pero es un Opel Corsa con acabado deportivo. Entonces dentro ¡Wow! y está tuneado, le hemos puesto una pantalla con ordenador de a bordo, aunque tenga sea antiguo, pero yo qué sé, el, el tubo escape cromado de, de Macarra las llantas más anchas, están así un poco yo veo las ruedas como en V como para que haga repas no sé, los asientos de dentro son deportivos quiero decir, para mí es un coche que digo, tío que es un poco Macarra, lo que pasa es que no es un Seat León amarillo, pero es un poco Macarra pues un
1: Ford está blanco
0: pero, no, pero pasa que ese coche no lo <ríe> para nunca no lo para nunca, tío uh -huh. eh, tendrá algo eh, Nadie se pica. Cuando he ido con un Alfa Romeo sí que ves que a lo mejor un coche así de más alta gama te, te acelera y te hace la mierda como picándose contigo. Conmigo nadie. Bueno, ayer, ayer sí que hubo una cosa más rullera pero ahora te cuento. Pero eh, luego también, eh, yo creo que parece un coche de la secreta o algo así y lo dejan pasar. Eh, el otro día, mira, también, bueno, hablando de símbolos, mira, esto es un poco de magia del caos. Ah, vale. eh, creo que ya lo conté, pero te lo cuento ti también. Me pararon en un control... Eh, yo llevo a la ITV caducada tres o cuatro meses, esos son varios cientos de euros de multa, uh -huh. ¿vale? Um, y me paran y viene un agente y yo me hice un poco el longis, porque hace tiempo que no conducía, no pillaba un, un control y tal, eh, nunca me habían parado en un control, y, y viene un policía eh, de, la, de la policía local, ¿no? Y me baja la ventanilla por la derecha, esto es relevante. Entonces yo, bueno, esto es, esto es un control, no sé qué tal, eh, perdón, es que estoy un poco, eh, bueno, en fin, que no le importo dice, bueno, pase tal, y me dice, por cierto, caballero, Acuérdese de renovar la ITV, ¿eh? acuérdese, ¿sabes? Porque es porque es multa y tal. Y yo, ah, vale, muchas gracias. Entonces me fui de allí y dije, a ver, pero es que los controles así están hechos para recaudar, para que te pillen un poquito de marihuana, la ITV caducada, que tienes óxido nitroso metido y no puedes llevar el coche, cualquier gilipollas de esas. O sea, no, para eso haces un control. Y me puse a pensar, ¿por qué me ha perdonado la multa si han hecho un control precisamente para eso? Digo, es solo mi actitud. O, Pero,
1: o que a lo mejor igual no, le, le... Había otro factor, creo yo.
0: No, no, lo puedo, claro, no lo puedo afirmar porque en ningún momento podría haberle dicho, oye, me está perdonando por esto, porque entonces ya la habría cagado. ¿Y cuál era? Que me regalaron un llavero que solo tienen los guardias civiles. Que Ajá. por un lado pone guardia civil con el logotipo y todo, y por otro el honor es mi divisa. Y eh, los policías nacionales tienen el suyo, los, los locales creo que tienen el suyo, son unos llaveros, son unas tiras así negras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo llevaba en las llaves del coche. Entonces, al abrirme por la ventanilla derecha, sin querer, me vio la tira de la Ajá. Guardia Civil sobre la pierna. Entonces, yo fui una persona que no fui agresiva porque dudaba, realmente no sabía, fui afable con él y, como por ese reflejo, al verme a mí él intuyó que yo era guardia civil o, o, o guardia civil yo, o cercano a alguien ya, guardia civil. ya, yo no le, no le enseñé el tip porque no tengo la tarjeta profesional para, creo que se llama el tip que tienen también los vigilantes privados, los agentes de seguridad y tal, pero claro, interpretó eso y me perdonó y dije, mm -hmm. hostia, eh, ha sido todo un juego simbólico, y lo que pasó ayer dije, no me voy a rayar porque ya no pero iba a pasar un, estaba la gente de, de San Juan, porque esto se grabó un poco tarde, mm -hmm. un poco antes de que se publique y había un, unos de estos que están borrachos Que no sé si van a cruzar un paso de peatones o no Están ahí como zozobrando al lado O sea, no atropella a nadie Yo sencillamente pasé O sea, deceleré, veía que no pasaban y seguí Y no pasó nada en principio Hasta que oigo ¡Tonk! Me habían tirado algo contra el coche Y... No, esto solo es una anécdota Tonta de, de mi vida marrullera Y tío Dije Voy a parar y, y se me ocurrió decelerar el coche Y me puse a mirarlos por el retrovisor Y en eso que se... Empezaron a venir hacia el coche, ¿no? Y estaba lejos, quiero decir, yo llevaba un coche Me podía ir a tomar por culo, no sé a quién se le ocurre Perseguir un coche, ¿sabes? Pero bueno, a pie uh, Pero dije, voy a coger el móvil y voy a hacer como que los grabo no Y creo que los grabé Y empezaron así como a detenerse <risa> Era todo mentira, ni siquiera le había dado a grabar Pero era todo de, bueno, voy a jugar a que se crean Esta milonga Y total al final les hice una peineta y me fui <ríe> pero pero dije, joder eh, o sea, no ha realmente no ha pasado nada luego mire el coche, no sabía que me habían tirado tal pero había sido todo el juego simbólico uh -huh. de que pasa si cuando tocas los cojones a un coche de repente el coche para porque a, no sabes quién hay dentro, puede ser uh -huh. cualquier cosa y ellos deciden apostar vamos, y de repente el coche sale un móvil y los graba, que no estaba grabando sencillamente levanté el a móvil a ver, a, ver si usar, a ver si tal, tal y al final el cuño fue hacerles la peineta e irme pero digo, qué necesidad había de tirarme a mí algo lo que, lo que hemos dicho en el programa anterior El truco de estar más loco que el loco Dices, si ahora... Es, no lo hice Pero es que total... Podría haber puesto La marcha atrás, entonces en cuanto se acercan Al coche de repente se enciende la luz blanca De detrás Dije, no, no me voy a ir, es, pero...
1: Si piensas uno que está más loco, que tú, a ver qué haces sí
0: Mira, otra cosilla que yo considero un poco Chaos Magic Ya estamos acabando el programa pues. eh, Iba con unos venezolanos La gente de Venezuela es curiosa porque todos te pueden Contar historias de de armas, pipas, de movidas que han tenido de tiros, de que les han matado no iba por aquí por el cabañal no sé si contesto ya, a lo mejor me repito eh, y pues, pasamos a un par de tipos y, y de repente nos hace uno ¡Shh, ¡Shh. oye, no sé qué tal eh, y nos hizo una pregunta idiota pero no sé, no sé qué pregunta idiota de si, si, si las olas del mar no sé qué, pero quiero decir, son dos marrulleros en una esquina que te están llamando están y te están parando
1: voz. están buscando tu voz mi voz. Quieren escuchar tu voz.
0: Vale. Ah, ahí, ahí, está. ahí está. Yo iba con los venezolanos, ¿eh? que estos te pueden contar historias de A mí me han contado historias de armas. Es, eh, total. Y no sé qué dije exactamente, pero cambié el tono. Le dije, bueno, pero ¿necesitas algo? O algo así. No sé cómo lo dije. Que lo tiré para atrás, tío. Y los venezolanos me, dije, me dijeron que lo había puesto en el sitio. No me di cuenta, pero dije, en ese momento es eso. Efectivamente, te están evaluando a ver sí. si eres un pardillo. Y en el momento en que entras en un marco... Que el, no, en el momento en que tú les metes víctima, en tu marco víctima. de yo aquí soy el que mando, mm. era como que ellos es, decidieron no tener problemas. Muy peligroso.
1: O sea, hay estudios que dicen que coges a psicópatas en prisión que han matado gente Ajá. y pasa gente caminando. Tú pones un grupo de personas caminando y deciden y coinciden bastante en cuál sería una buena víctima. Ajá. Eh, hay un ritual también que tiene que ver con cómo escogen la víctima y la forma de mirarte es muy seca, como si fueras una, un, una nada, una, la presa, de hecho. Sí. Y cuando te marcan, te han marcado porque han visto la forma en la que te mueves, la forma en la que respiras. Eh, es en plan de, ¿me va a causar más problemas o menos problemas? Pero
0: es lo que te decía de que el depredador busca patrones. Si sales de ese patrón, a lo mejor tú eres el depredador. Eh, es que uf, el otro día, yo ya no sé si lo he contado, voy a seguir repitiéndome. Pero alguien, <risa> alguien iba con mentalidad de tiburón y, y al final le tuve que decir, recuerda que el mayor depredador es el
1: ser humano, ¿sabes? Uh -huh. <risa> para Hay ponerlo en el sitio, sí. de no me vengas a mí con milongas de, de tal. Y que a veces una persona muy beta se puede convertir en muy alfa, entre comillas, hablando uh -huh. como de lobos. O sea, claro, como es... te tocan mucho las pelotímetras, llega un momento cambios en que... Te... Sí, sí, que subas para arriba y digas, cuidado, ya ya me has tocado. Más. Uh -huh. Por ejemplo, un, un caso muy típico, los... Uh, Uh, a a los robadores de coches si Intentan ver si dentro hay un niño o no Porque como haya un niño y la madre pille que el niño está yéndose Se vuelve tan loca que te mata Una madre pero esté llevando 40 kilos Te come Ajá. Te come vivo Claro,
0: sí, sí ah, Había eh. una cosa que leí Que una madre podía llegar a levantar un camión si su hijo estaba sí, lo, lo topar, que haga o falta O sea, una madre que le tocas a Mira, un niño es capaz hay, de montar una guerra Un pequeño conjuro simbólico que aprendí y lo hago <ríe> Si alguien quiere salvarse No, cuando vas al cajero O sea, esto no tienes que demostrar ningún poder, son los símbolos tú te plantas y miras hacia los lados. Y el hecho de que si hay alguien observando y ya sabe que estás vigilante, ya le tira para atrás. Y uh -huh. es una forma... Así no me han atracado. <risa> no, no, pa parece una tontería, pero es lo que te dices, que te marcan. En el momento en que ves, ven, que no tienes miedo, que no vas de... saco el dinero, que no me vean y me piro enseguida. No, no. Tú te plantas, relajadamente, miras a los lados, pones la tarjeta, miras a los lados, uh -huh. pero sin, sin desesperación. sí. Y yo creo que eso te protege no, lo, no me acuerdo dónde lo leí, pero eran consejos de estos quiero, Es solo el juego simbólico lo Sí, que estás quiero haciendo. tocar
1: madera porque falta que hable de algo Para que algo fuera me atraquen Y me ponga a llorar como, <risa> un, como un niño Hay mucha madera Pero aquí, aquí en Valencia fui atracado seis veces eh, Cuando estaba estudiando estaba El camino que va a la Malvarrosa estaba el hospital Donde iban los yonkis Y, uh -huh. y, y se, había muchos pidiendo y tal entonces al principio era que iban a hablarte intentar escucharte la voz, por eso lo sé uh -huh. el porte, de qué forma te diriges si evitas la mirada o no cuatro de ellas fueron muy light una fuerte y uh -huh. una muy violenta, yo tuve un atraco hace 30 años muy violento con sangre no, o sea, mía, no mía y con una navaja volando por ahí y cosas así, entonces, ¿de quién de, era la sangre? la sangre era suya eh, ah, le, le, ¿se la devolviste tú? es que éramos tres y el imbécil pensó no, con los puños o sea, la sangre era descarnado mis propios ah, puños bueno, entonces... y la sangre suya. Pero estoy hablando de una situación en la que se te dispara la amígdala y te conviertes en, en Satanás. Ya, yo es que eso, tengo miedo de que me pase, porque es verdad, hay un te, momento de es un punto. Nadie, nadie puede decir que en un momento um, se le dispara, te puedes poner a llorar, te puedes quedar congelado. Son las, eh, las típicas huida o ataque. Y si en Ajá. un momento tú te ves muy apurado y sabes algo para defenderte, tú lo vas a utilizar. Entonces, uh -huh. en este caso, lo que pasó es que ocurrió eso y yo me quedé con una paranoia increíble y normal, pero ahora hoy, a fecha de hoy, si alguien voy por la calle y veo la pinta más o menos que va a pedirme algo uh -huh. la, la reacción mía es muy muy seca, muy segura y en plan de muy de defensa, o entonces sea, aquello fue un ritual de magia del caos que conformó <risa> el... hundiéndole la cara. No, no, no solo yo, es que además eh, tenía cogido un tío del cuello y le puso una navaja en el cuello es... perdón, el mosquito no se va ni con <risa> le puso magia. una navaja en el cuello a, ah, a un tipo y... ¿Tú o...? No, 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 él, él, el atracador, era un tío. Pasábamos por al lado y yo dije, por seguridad, dije pasemos de largo, pasemos de largo, pues como, pues como le dé un corte lo mata. Y entonces mm -hmm. dije, eso me hace? Que pensó, en vez de 1-4, le sacó el dinero y estaba con un amiguete, que es un tío que estaba muy fuerte, no sé cómo será ahora, uh -huh. hace 30 años. Y uh, nada, él, le vio la medalla de oro, le enganchó la, la mano, se engancharon los dos así... Llevaba unas Martins porque estaban de moda en aquella época. Uh -huh. Las Martins. No es que fuera yo por un carro ni nada, nunca ha sido nada de eso. Uh -huh. Pero le pegué un patadón y ahí se lió. Y aún salió corriendo el tío y se llevó la medalla. Oh, amigo. No sé qué eh... tiene que ver con magia, pero. Yo he, he,
0: he escuchado también algunas así de gente que hacía ninjutsu. No voy a dar más pistas, pero <risa> pero se ve que fue al entrenamiento y le dijo al profesor, que por aquel entonces era inspector de policía, y dice: Me han atracado unos y creo que le he clavado la navaja y me he ido corriendo. Y dice: Da igual, lo que Déjale. haya pasado. El, el señor inspector. Bueno, espera, vamos a dar. ¿Te parece si damos unas claves de nombres? Yo me había quedado con Cybermagic.
1: Sí, pero me gustaría hacer dos cosas: sí, sí, claves claro, de claro. nombres y cómo hacer un sello. Eh, un sigil Vale,
0: sí, sí, explica que es un sigilo. Sí, sí, vale. un, un sigilo sigil.
1: viene de Austin Osman Spare, que había estudiado. ¿Austin? Osman Spare, Ajá. creador de una religión mágica, el Zoskia Cultus, el culto de Zoskia que tiene mucho que ver con Tao. Y tal. él había estudiado las vidrieras y vio muchos símbolos que no eran exactamente religiosos uh -huh. era un tío que a Leicester Cronley lo define como perverso no sé qué, qué haría y tiene una, un sistema que es generar un sello, un sello, uh -huh. un sigil que es como yo, porque sello no acabo de, 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 de intelectualizar tan, tan sencillo, es un símbolo creado por ti, como un sistema artístico mágico que tú dibujas poniendo un deseo Pones, es mi deseo, o es mi voluntad conseguir tal, tal, tal. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Uh -huh. Porque si dices, es mi deseo tener dinero, a lo mejor resulta que podría ocurrir con estas cosas que mmm, fallece tu tío favorito y tienes dinero pero se trae ah, el cambio Habría que hacer adivinación primero y después habría que hacer un, una, un sello con una voluntad. Vale la pena que sean cosas uh, concretas, pero de, de si es dinero, pues lo pedimos siempre. Más ah. fuerza, más voluntad, sí. cosas así, más, más interesante y una vez tienes ese, quitas las vocales, quitas las eh, repetidas y con las letras que te quedas haces un dibujito que para ti te dé la sensación de que es uh -huh. lo que tú estás intentando hacer. Sí, plasmar. creas un
0: símbolo con el significado que quieres encerrar. Eso en lugar es. de usar letras o palabras, tú creas tu propio símbolo. Puede
1: ser un murciélago, un uh -huh. dibujo, un uh -huh. tal, lo que sea.
0: Bueno, has visto este tatuaje que llevo aquí, ¿no? Igual, sí, me Yo lo Yo llevo un círculo de un centímetro de, de radio, uh -huh. de diámetro. <risa> No, que hay gente que me pregunta y es que es un sigilo también en sí mismo. Es un sigilo. Claro. Pero es solo un círculo. Yo, círculo.
1: Quiero, yo quiero ponerme alguno en el cuerpo. pero, pero ya
0: Que tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? O sea, hubo un momento en que me dio por hacer meditación uh -huh. y salí de un estado muy neurótico hacia lo que decíamos de la disolución. Si te descompones demasiado la mente, te vuelves tonto demasiado también. Tarumba. El ego del meditador, ¿no? Claro, vi un momento en que ya no me preocupaba lo del mañana ni el pasado, el, la hora era relativo, no me asustaba con las cosas, uh -huh. eh, me veía como un punto adimensional uh -huh. con un intercambio de materia alrededor. Quiero decir, era como todo muy etéreo. Había salido de ser Buddy Allen a ser Buda Allen. <risa> Buda, Allen. <risa> Buda, <risa> Buda Allen, <risa> Allen, ¿vale? Entonces dije esto lo quiero catalizar. O sea, necesito un recuerdo que me diga que mi mente puede estar en ese estado. Uh -huh. Entonces, cada vez que lo veo, puedo, puedo acercarme hacia ese estado, claro. Entonces, en momentos muy hey, neuróticos, una cosa importante, mucha ansiedad...
1: Lo marcaste con, con dolor. Sí. Y eso es importante porque lo, lo marcaste en tu cerebro. Uh -huh. Es decir, ahí hay mucho, mucho de lo que voy a decir después. Porque el sello, rapidísimamente... Uh -huh. Una vez tienes el sello, uh -huh. el que ya te convence el proceso de elaboración ya estás haciendo mucho en el cerebro, lo tienes que instalar dentro. Y esto sí. viene muy freudiano. ¿Cómo Ajá. metes una idea en tu cabeza sin que tu mente racional la, la pare?
0: ¿Emocionalmente o a nivel visual? Si quieres
1: meter algo, un, una, una idea en tu cabeza, tipo Inception, que no la has visto, Ajá. quieres meter una idea en tu cabeza y quieres que el portero racional freudiano no lo pare. No pare el gol. Sí. Entonces, ¿cómo no para el gol? Tienes que entretener al portero. Y Ajá. hay dos formas de entretener al portero. ¿Cuáles dos formas son? Sexo y muerte entonces ajá. tienes que hacer un ritual en el cual eh, muy peligroso lo de la muerte que te estés como medio asfixiando y en el momento estás súper terrible que el portero está pensando en sobrevivir meter el gol o mirar sea. el sello y meterlo en la cabeza y la otra más divertida es el sexo por eso los brujos utilizan mucho el sexo cuando tú estás teniendo un orgasmo en teoría el cerebro está el portero está un poco atarantado chutas a gol y entra dentro y una vez entra dentro el sello lo rompes lo quemas y lo olvidas ajá y qué ocurre que esto pues bueno es la forma más tontoide de magia del caos eh, esto tiene una potencia espectacular esto funciona, dices, ¿por mm. qué? ¿por PNL? ¿por, por C3PO? Por, ¿por qué funciona? por neuroplasticidad ¿Alguien, <risa> alguien en el pasado supo que esto funcionaba y se auto hackeaba el cerebro con mm -hmm. estas cosas entonces, vamos a empezar a tener a gente haciendo sello <risa> sí, ya. dibujitos en papeles y quemándolos mientras se masturba mirándolos <risa> pues mira, porque pues es una o sea. de las técnicas con masturbación sí, si no
0: tienes partner puede es que con partner, partner igual se te olvida el sello <risa> sí, estás ahí más pendiente de... <risa> Que te coman los huevos Perdón, eh, ¿qué te iba a decir? Uh, no, referencias sí. Yo creo que una es eh, Peter Carroll no, El discordianismo uh -huh. ¿El discordianismo es Peter Carroll? No, no, el discordianismo es, 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 es Cybermagic uh... P-S-Y-B-R Magic con sí. c al final eh, No, pero el discordianismo es Parece que es una chorrada pero realmente es una religión entre comillas de coña que es más cierta que muchas religiones porque al final te pone en el, en la tesitura de verlo todo como lenguaje de no ser dogmático de cambiar tu forma de pensar en función de lo que necesites de
1: tomártelo todo también un poco con sí. humor de... está el
0: libro este no el principio a discordia uh -huh. que yo no me he leído todavía me he leído trozos tú pues, ya te lo has leído
1: a trozos a trozos también <risa> Luego, Cybermagic, que me lo has pasado, que es... Muy denso, es un libro pequeñito con sí. mucha mucha información condensada, que de hecho es el, el final de una gran serie de libros. Hay muchos uh -huh. sobre magia del caos, pero es un, para mí es el que si te pones a meditar un poco, pone cómo hacer sellos, cómo utilizar la ciencia como una forma de, de auto creerte tu propia... Uh -huh. Porque yo tengo una ciencia propia... Eh, física, utilizo octoniones, eso un es poco lo sabía. <risa> yeah, yeah, sí. eh, utilizo los octoniones para intentar entender el mundo, pero también para intentar hacer magia matemática y okay. es una forma de, de entender, por ejemplo, la teoría de supercuerdas y tal, Int intentar meter todas estas eh, entidades uh -huh. o estos seres, estos entes etéreos, en, en, mi, en uh -huh. mis pirulas. ¿Y, ¿y qué más? pues algún libro hace tiempo que leí mucho de, de, de ahora el listado de todos los que tenía no me acuerdo, Está el libro de resultados eh, uh -huh. Condensed Chaos
0: Condensed Chaos eh, Condensed ay, vi el otro día uno también uh, bueno y luego yo creo que realmente lo que comentamos en otro programa los grandes libros de estrategia uh -huh. eh, el arte de la guerra no sé si el libro de los cinco anillos sí, eh, el Tao Te las 48, era Leyes del Poder, Poder de Robert sí. Greene Uh, son libros que más o menos te enseñan a desarrollarte sin... Es que, a ver, perdón, yo tengo un problema con el cientifismo. Quiero decir, eh, tú puedes decir... Una vez conocí a un tipo que era doctor en biología y al mismo tiempo se había metido lo que no está escrito, ayahuasca. Entonces él, él veía por un lado... Eh, no, la realidad es la misma, es el caos, la planta que tienes delante. Uh -huh. Y él la veía desde dos dimensiones. En una era biología molecular, histología... Sabes ecosistema eh, lo veía eh, con los códigos científicos uh -huh. y en otra él hablaba de los espíritus de las plantas ¿por qué no? de La madre no sé qué el pero, padre pero eso no es sé qué. completo
1: eso está sí. muy bien te diré por qué eh, en Salamanca yo estudié dos cosas filosofía que es racional y uh -huh. magia que es emoción la magia la diferencia entre la magia y la filosofía es que el camino de la magia es la emoción uh -huh. tú intentas cambiar tu cerebro no por medio de la razón sino por medio uh -huh. de la emoción sí eh, por eso las mujeres son usualmente mejores brujas que los hombres no porque los hombres no tengan sentimientos sino porque ellas tienen muchos más sentimientos mucho más fuertes uh -huh. Entonces, eh, instalar en ti mismo, por ejemplo, como una mujer se enfade contigo, contigo pille rabia y te, te pille mala leche y se autoinstale a sí misma uh -huh. un autosello que te va a matar <risa> <risa> and, Chan -chan. And, and, y, y, y haga... <risa> bueno, que, no, pero
0: lo, lo que te decía era porque al final de lo que hemos estado hablando de la magia como el arte de manipular los símbolos para conseguir cambios en la conciencia no deja de ser... Ciencia o científico. Ciencia. Lo que pasa es que le cambias los códigos. Te lo decía el cientifismo. Porque hay gente que de repente le dices el espíritu de la planta. No sé qué y dice. No, no. Es que esa planta tiene unos alcaloides que actúan sobre unos receptores específicos. Que ya lo sé, pesado, que ya lo mm. sé. O sea, la movida es que para mí que soy un animal que viene de una evolución de pensamiento mágico, uh -huh. entender que es un espíritu, además eh, evoca posiblemente un efecto placebo o una disposición, una interpretación general de, de la situación, uh -huh. que me la hace más llevadera. Pero obviamente estoy usando los alcaloides con los receptores, tal, perfectamente, ¿sabes? Lo que pasa es que a lo mejor alguien dice, no, una cucharada de no, no, necesitas una báscula y digo, que en una cucharada... Hay de, eh, de fitoterapia, por ejemplo, tienes más o menos el principio, la cantidad de principio activo que necesitas, mm. más o menos, pero la tienes. Entonces, el hecho de llevarlo a lo simbólico no significa que sea pseudocientífico, sencillamente es que se está revistiendo con unos códigos que tienen más que ver con lo que Terence McKenna llamaba el archaic revival, o sea, interpretar el mundo como lo hacíamos eh, en la era precientífica desde el, desde el relato desde el simbolismo Pero desde una, la magia una cuestión muy
1: importante es que cuando se habla en, sobre todo en internet se habla de la ciencia Ajá. es muy importante que no hay una ciencia que la interpretación de lo que es ciencia nadie la puede definir por ejemplo bueno, eh... ¿qué, ¿qué es ciencia? pues dice no bueno si tomo las tesis de, sí. de, de, de Bunge Ciencia es una cosa. Si cojo las tesis de Feyerabend, ciencia uh -huh. es anarquismo epistemológico, vale cualquier cosa y tal. Bueno, si cojo... De verdad, la descartes si coges el método cartesiano. El método cartesiano que ya se ver, pasó un poco es la búsqueda de la certeza. Pero yo hoy creo que no buscamos sí. certezas, buscamos verdades. Pero
0: yo entiendo que la ciencia es eh, una intención por definir la realidad, por acotarla, por predecirla, de una forma específica. Quiere decir, no permitirte
1: las alegorías en exceso o no permitir... ¿Te gusta mucho Escotado? Pues Escotado dijo una definición de ciencia que es, la ciencia es un mito muy preciso.
0: Exacto, mira, está, está muy bien. ¿Quién decía más? Um, Pero que es una forma es de decir, acertar sí,
1: sí. más más que con uh, el, el, el zodíaco afectas claro. más con psicología porque la psicología es...
0: Vuelvo a, lo, sí, vuelvo a lo del código fuente. Es un código fuente que es muy capaz de no perderse. Porque, claro, cuando lo llevas al ámbito simbólico una cosa es que tú eh, hables de, de un Valium por ejemplo como un espíritu calmante o algo así, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a hacer eso el Valium sigue siendo Valium y sigue funcionando. Sencillamente mm. le estás cambiando el nombre. Pero ahí ya empieza la gente a meter cosas que ya son pseudocientíficas. Entonces... Mm. La ciencia lo que intenta es separar lo que funciona de lo que no de forma muy específica. Yo creo que el mago se encuentra cómodo. Eh, llamando a lo que funciona como le da la gana uh -huh. y dejándose perder entre cosas que no funcionan porque tampoco le da miedo. Uh -huh. Pero claro, ahí luego hay una tercera pata, que es todos los magufos. Toda la gente que empieza con <risa> bueno. la
1: mecánica cuántica de una y, y ya, forma... Y a, y a desvariar. Claro, sí, sí. Has nombrado a Giordano Bruno el problema, para mí, problema que tiene la ciencia es que intentando ser objetiva uh -huh. ha dejado de parte fuera lo que tenía la alquimia. La alquimia buscaba... Uh -huh crear oro del plomo. Bueno, el, es, el plomo del oro son dos cosas. Ahí es está. A nivel exterior y cambiarme a mí ahí mismo. Está, sí. O sea, cambio ahí, el exterior y me cambio a mí. Está cómo se llama
0: eh, Hermes Hirst. Ah, no, pero eh, como, ay, ¿cómo se llama el libro? ¿El lo tengo ahí, el Kibalión, claro. Eh, claro, los herméticos o los creadores del Kibalión lo que dicen es precisamente eso: que transmutar el plomo en oro es una alegoría sobre la iluminación. Eh, tu mente o tu alma es el plomo tú eres el plomo y tienes que llegar al oro pero luego viene alguien que es estúpido que lo ve todo de una forma demasiado cientifista o literal y dice, ah, ah, que esto me va a hacer rico y dices, no entiendes nada sí, sí que te va a
1: hacer rico pero es la que... riqueza no es la riqueza que tú crees
0: claro, claro eh, es que, claro, la, la riqueza de la que hablan es otra. Es una persona madura, no materialista, que sepa manejarse, que sepa aceptar la vida de una forma más estoica. Pero, pero al o sea,
1: mismo tiempo también generas oro. oro. <risa> pero eso es magia y no lo podemos explicar. <risa> es muy difícil. Aunque, sí es así. El alquimista cambia la sí. realidad exterior e interior a la vez. Uh
0: -huh. Aunque cuando pase será indistinguible de la ciencia. Eso <risa> es, que es... Eh, Nos falta algún otro libro así. Nos sé, está
1: mirando, pero tengo aquí un libro para aprender holandés, otro chino de, no me he hecho bibliografía pero bueno, es buscar magia al caos y buscar los serios de lo que has dicho de los falsos por ejemplo, la teoría de supercuerdas uh -huh. está basada en una serie de, evento, de de elementos matemáticos y bichos y, y cosas así y tal, y muy complicadas eh, la, la teoría que lleva de, de, el, de la, la búsqueda de simetría a la teoría de cuerdas es maravillosa el problema está en que no conseguimos atar todo eso entonces, eh, sí. ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una teoría magufa y la teoría de supercuerdas? Pues la teoría de supercuerdas no ha conseguido acertar nada aún. <risa> Joder. ¿Por qué no ha conseguido acertar nada aún? Porque está hablando de simetrías, supersimetrías, y una serie ya, bueno. de, de grupos, como el grupo... El, no me acuerdo ahora. El grupo de los octonistas que no me acuerdo. Bueno, el sí,
0: sigue explicando uh, el del modelo previo, ¿no? O sea, se en, encaja con la mecánica relativista, con la newtoniana y tal, pero quiero decir, no ha avanzado... Y el modelo posible. estándar, por ejemplo, pero el no diga no, estándar, no, estándar, sí. no más allá. Sí, o sea, sí. pero a ver, yo creo que eso me vale más a mí. Es que tengo manía con el curso de milagros. No sé si lo conoces. Sí,
1: me suena, pero no lo vi Bueno, nunca. pues
0: que si tienes eh, cáncer o diabetes... Te no sé lo has qué. escogido tú. Eh, claro, esos son conflictos porque te peleaste con tu madre y no se sé, dices, hijo de puta eh, sí. o sea, hay gente muy desesperada y los está reventando, o sea, y... que ese tío también es mago, usa el
1: lenguaje para ganar mogollón de pasta
0: dinero. a costa de matar gente, ¿sabes? o sea, es esto magia de, negra de,
1: ¿Cómo se llama este libro? De, de, algo de que, joder, tú, tú sí que vales, tú sí que quieres, no me acuerdo eh, es que, El secreto, ¿no? El secreto Pero o sea, eso sí, también sí.
0: Decían, El secreto es eh, la magia del caos mal
1: interpretada, sí. o
0: hecha como franquiciada sí. para tontitos eh. Sí.
1: Si tú coges y tiras el libro este en una zona con gente que se está muriendo de hambre, en teoría lo leen y mañana son ricos claro. y son felices Uf, y, Es sea.
0: que idea más eh, protestante capitalista, tío. te de... lo regalaron ese libro y aún no. <risa> es, que, es que yo creo que el problema es que la gente piensa que la voluntad de esto, y dices, no, está la acción uh -huh. O sea, el hecho de que tú creas va a hacer que vayas disponiendo, consciente o inconscientemente ciertas elecciones que te dirigen hacia tus objetivos. Sí, no es cuestión hay... de decir, quiero
1: comer y comerás o quieres comer. Hay un rico, libro ¿verdad? muy interesante, se llama Piense y hágase rico es hombre. de Napoleón Hill y, y no, no, eh, sí. el libro La verdad, tú te lo lees Y dice una gran verdad Tú quieres ser rico Hombre, primero vas a tener que pensar no, cómo Tú piensa, pero después obsesiónate en ser rico Y en nada más en la Tierra Y te digo yo que el año que viene mm. eres rico
0: Buah, pero ¿conoces la película Pozos de ambición? No Han pasado siete años, ya puedo... Podemos... <ríe> Cuéntamela No, es la historia de, de un hombre Buah. Eh, la he visto eso una vez, pero me fascinó El final eh, Es un hombre que encuentra petróleo pero mm. claro, el hecho de hacerse rico Ir solo a por el dinero Hace que todo el resto de su vida Se vaya a la mierda ah, Rasomón, a, creo
1: que va a hacer lo mismo eh, No es,
0: no lo sé Puede que sea una, una reinterpretación del mito Pero me pareció, claro Eso, en fin Es que también puf, Aquí entran también muchos preju prejuicios míos No, también creo que la gente Que solo ansía el dinero Primero, tiene algún conflicto interno Que hace que necesite... Eh, satisfacer las figuras paterna, materna y tal eh, Muy y, buena en esa y, también sí. un, y luego que no han entendido lo de transformar el plomo en oro que, que la verdadera riqueza es no necesitar que era lo que decían los estoicos
1: Y también muchas veces eh, una forma de tener control sobre el mundo y, y también mucho de genio Hay claro. gente que tiene mucho dinero que lo ha ganado, no es que le ha tocado en ningún sitio sí, lo ha y lo gana con capacidad Pero esa necesidad de, de
0: control también debe apuntar a algún tipo de fobia o de miedo a de perder miedo, el control de miedo. Es que eh, para mí el, el filósofo maestro es diope, Diógenes de Sinope. Uh -huh. Que Aparta, es eso. Es, apártate. Eh, sí, pierde. O sea, apártate que me tapas el sol. Eh, es que se es pierde el miedo, se convierte en el más grande y en el más rico porque le suda la polla todo. Y hasta que viene, quien era? Carlos Magno. Ale, eh, Alejandro Magno. Vale. Dice, ¿qué te puedo dar, grandiógenes? Y de apártate. Pídeme lo sí, que quieras y
1: te y lo doy.
0: Apártate que me tapas el sol, tío. Y
1: uno le dice, si aprendieras a durar a Alejandro, no tendrías que comer lentejas. Y él dice... Eh, eso
0: se lo conté el otro día a un sí. chaval, sí, sí. Bueno, eso era que había un... Se ve que un parlamentario... No sé si la historia será cierta, pero había un... un un parlamentario, un senador, o algo así, que lo vio comiendo lentejas y dijo: Ay, eh, Diógenes, es que me las he repasado todas. Sí, ¿eh? sí. Ay, Diógenes. Si sí, aprendieras. Sí, no, no, sí. Si sí, sí te arrodillases ante el emperador, no tendrías que estar comiendo lentejas. Y el tío le dice: Si supieses plantar lentejas, no tendrías que estar arrodillándote ante el emperador. Es que es muy bueno. Tío,
1: es... O en chino también hay una historia de, de un tipo que lo llaman para ir al, al gobierno y le dicen: uh -huh. Vente para allá, que el emperador te quiere. Dice, ¿has visto la tortuga esa que hay allí? Hombre, hay una tortuga muerta, y un caparazón. Uh -huh. Dice, por lo mismo, yo no quiero ir allí. ¿Para que me encerréis <risa> ahí medio muerto?
0: Ostras. Diógenes, tío. Hay uno que... Una historia que cuenta que le pillaron masturbándose en el ágora uh -huh. porque tenía ganas, ¿no? Y siempre no puedes masturbarte. Y dice, uy, ojalá se curase el hambre rascándose la barriga. <risa> que estaba rascándose las pelotas. <risa> en fin, pues yo creo que hemos cumplido la hora. Hemos hecho un programa mágico que...
1: Que hemos hablado poco de magia, pero es, bueno.
0: Ya, no, no, pero creo, lo que quería yo era dar las bases, uh -huh. eh, o sea, algunas referencias para que la gente busque y sentar la idea de que es el lenguaje el que mueve. Cuando hablamos sí. de magia eh, no, es, no es abrir una caja y que aparezca lo que queremos, sino que es jugar con la significación
1: y con nuestra estructura frente a nosotros. Y muy importante, y esto sí que hay que dejar una advertencia, un disclaimer. Eh, todas estas cosas son muy peligrosas o sea, es como intentar decir voy a jugar con drogas porque como las drogas son uh -huh. divertidas y voy a recrearme con ellas te puedes volver tal... loco sí. es... de hecho hay una frase que dice, hay mucha gente que ha entrado y no ha salido ¿por qué? Uh -huh. porque estás jugando intentando romper la estructura de la realidad y si tú rompes la estructura de tu realidad cuando vuelves, la realidad no es la misma Efectivamente, sí, sí. Si tienes la capacidad de asumir y tragar eso, no pasa nada. Si no tienes esa capacidad, no va a haber forma de que vuelvas porque la realidad que vuelves no es la misma.
0: O te puedes dedicar a, a cualquiera de las religiones que vienen con la magia blanca. Esto me eso dijo es. un mentalista el otro día. El, el, el cristianismo es magia blanca. Es una estructura simbólica que consigue unas experiencias
1: pacíficas. Hay gente que... El sabe, judaísmo... Que hace, eh, el en, en vez de, de entrar y salir mal, lo que haces es en, entrar en estos sitios y salir y hacer un podcast.
0: Ajá. Sí. No, no. Esto es verdad. Todo esto es el lenguaje. Yo me estoy dando cuenta ya para ir cerrando el programa de que estos meses que está haciendo el podcast eh, esto me ha servido a mí para aliviar mi mente porque he ido reestructurándola he ido vehiculando mi rabia y poco a poco estoy más tranquilo muy, más seguro muy bueno esto es un súper sigil y claro y, y el, el hecho de de hecho se llamaba la nada por ese sentimiento nihilista de eh, fíjate que este rito a mí me hace que cada vez tenga que limpiar la casa. Entonces, no, no, estoy mucho <risa> Una vez al año. Dejado. Sí, sí, sí. Entonces, nada, sirvió para reflexionar. Bueno, cerramos ya, ¿no? Eh, pues sí.
1: ¿Te acuerdas de todo o lo digo yo? No, dilo tú porque yo no tengo tan buena memoria.
0: <risa> que si ha llegado hasta aquí, a lo mejor ya lo sabes, pero estamos en lanada.net. Ahí te puedes suscribir al newsletter para que te avisemos en algún momento cuando haya nuevos episodios tienes también acceso a todas las plataformas de podcasting donde estamos, porque esto no, no lo paga nadie esto es libre, esto depende de mi cuenta del banco, entonces no es ni e boxes original, ni Spotify, no sé qué nos tienes en todos los lados y que si quieres escribirnos nos puedes escribir y se va a leer todo a bla 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 arroba lanada.net y, y hasta aquí pues este es un programa que ha quedado muy positivo muy bonito y muy mágico, ¿no? Claro que sí. Y ya está, ¿no?
1: Pues nada, bueno, a la siguiente. Besitos.
0: <ríe>